0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje é dia 15 do 8. A gente está começando aqui mais o um insight jurídico na Low Brain Space. É, comigo, Rafael Souza, Jorge Alexandre. Dá um boa noite um alô aí para pessoal.
1: Fala, pessoal. Boa noite. É. boa noite.
0: Bem, pessoal, lembrando que nem a esquerda nem a direita, sempre em frente. A primeira pauta de hoje que eu trago é sobre a investigação daquele procurador Lanhol. O Conselho Nacional do Ministério Público, ele reabriu o inquérito... Inquérito? Não inquérito. Processo administrativo. Processo. É, e, e é isso. Bem, vou abrir para comentários e a gente
1: vai desenrolando isso durante os comentários. É, nenhuma novidade, né? É, eu faço minhas palavras da do Frish no diálogo que ele no bom diálogo que eu até recomendo o vídeo que, que que vejam dele com a deputada estadual Janaína Janaína Janaína, é, Janaína. bacana é, foi muito eu acho bacana que copiaram muito copiar
0: inclusive o nosso programa mas tudo é, bem. é é é
1: especialmente porque o nome do programa era Pensando fora da bolha ou estourando a bolha a gente tinha conversado com sobre isso é, é, enfim mas ele tem uma frase a respeito disso que ele diz que tem que ser investigado. Ninguém está querendo uma punição abstrata para os envolvidos. Mas uma vez que você investiga e você descobre que, de fato, da Dallagnol monetizou a Lava Jato, você precisa estabelecer se isso é, de fato, algo grave para a própria operação ou para a democracia, e em constatando que isso é grave, saindo do caso concreto e indo para o caso abstrato, se a gente pensar que basta a, a, a acumulação de dois atores, ou Ministério Público e juiz, ou promotor, ou é, é, delegado e juiz, para você criar toda uma repercussão e fazer dinheiro às custas disso, isso é muito grave. E o segundo ponto é. O Dallagnol, em algumas trocas de mensagens, que precisa novamente ser investigada, ele se reuniu com investidores estrangeiros. E aí eu volto para uma pauta que conversávamos antes fora do ar, que é justamente essa pressão econômica muito forte, que eu entendo a pressão econômica no viés político. Eu entendo essa relação, às vezes promíscua, às vezes saudável, entre os agentes econômicos e os agentes políticos. Mas quando nós saímos desse campo e vamos para a esfera judicial, processual, você tem importantes mecanismos da Constituição, importantes garantias constitucionais sendo abaladas. E no final do dia, é o poder econômico sendo uma ruptura do constitucionalismo moderno. Isso não é uma frase de efeito, não. Isso é algo extremamente grave. Porque hoje a gente entende que a Constituição precisa ser resguardada em sua integralidade e o Estado precisa responder a esse poder econômico com uma regulação ou com uma sanção, etc. Ou nós vamos ruir em termos de democracia.
2: Como disse é, Gilmar eu Mendes, Eu faço minhas palavras do Rafael com relação à necessidade de investigação é, dessas mensagens, no caso, envolvendo o Dallagnol. Uma coisa que só que a gente entende Enfrenta uma barreira muito grande aqui no no Brasil, quando a gente fala... Alô? Alô? Estava te ouvindo. Só peguei até o Gilmar Mendes. Mas no caso, o que acontece? É que eu eu não perdi o áudio do Ali. Mas aqui no no Brasil nós temos uma barreira impenetrável que é quando envolve investigação do judiciário como um todo. né? A gente tem um problema muito grande... em relação às investigações, quando elas ultrapassam barreiras abstratas e chegam, no caso, em personagens do do judiciário. A situação de você ter um membro do Ministério Público monetizando, como o Rafael falou aí, digamos, uma operação como a Lava Jato, que foi uma operação que teve efeitos, impactos de maneira até positiva é, para a imagem do país até fora do país, eu, no meu caso, vi é, pessoas elogiando a operação em diversos países do mundo. Então, assim, quando você vê que a operação pode ter sido utilizada, né, vamos utilizar a hipótese aqui, é, para monetizar alguns membros do judiciário, sofrer essa questão de de investigação. Então, eu acredito que deve ser feita uma investigação, principalmente porque... Está todo mundo aí? Eu estou. Beleza. Tem que ser feita uma investigação severa, independente de, no caso, ficar conjecturando se foram obtidos de maneira ilícita, é, porque esse é outro capítulo, a gente está aqui falando de conteúdo, eu não vou me, me relacionar à forma, não vou falar de prova lista e lista ou qualquer coisa do gênero, não vou ficar me apegando a, a esse tipo de, de situação porque a gente tem que se apegar a questões morais, éticas e disciplinares que regem o Ministério Público e deve regir todo o Judiciário então assim, é, é imprescindível que seja feita uma investigação e o principal, que seja feito uma investigação a ah, quem os procuradores da Lava Jato estiveram envolvidos durante todo esse procedimento, porque independente a Lava Jato ter alcançado objetivos sérios, legais, de maneira né, juridicamente correta, agora, independente de ela ter alcançado esse objetivo, tem que saber quem lucrou com isso e por que lucrou e se isso afetou o julgamento de quem fez isso.
1: Eu acho que o mais bizarro nesse
2: ô, ponto ô, é Rafael, que...
0: a sua tela está de... Tá de cabeça para baixo de novo.
1: De novo, gente. É. Putz grilo.
0: Agora voltou. Melhorou
2: essa... Direto a do zero.
0: Calma aí. A melhorou? AM... Melhorou, melhorou, melhorou. Beleza. Vamos
1: lá. Diga lá. Tá. Eu acho que o ponto que a direita precisa se perguntar... é Que problema no Brasil, você sendo... tá me ouvindo? Eu estou. Acho que o problema no Brasil é que a esquerda ela é completamente, é, qual é a palavra certa? É voraz. E às vezes se perde no argumento, e às vezes se perde na argumentação. São poucos os da, os da esquerda que tem uma argumentação mais centrada, mais pautada no discurso é, de equilíbrio. A direita, por sua vez, é completamente cega em relação a a tudo isso que pode estar em volta. Talvez cega porque o grande vilão foi finalmente preso, que era o Lula. E o PT tomou uma das piores derrotas dos últimos 20 anos em eleições estaduais, municipais e federais. Mas enfim, Esse, esse confronto cego de ambos os lados impede de você enxergar questões técnicas importantes se eu recebo para continuar investigando determinado grupo ou se eu começo a colher frutos ilícitos como pagamentos, como viagens como, como, enfim você já começa a pensar se ele escrevesse um livro estava ok se ele desse palestras gratuitamente estava ok mas ele começa a participar de um setor, de uma seara, que não faz parte da seara do Ministério Público. Não cabe ao Ministério Público e não cabe a um promotor federal sentar com agentes econômicos, com grupos econômicos é, é, de peso, que são capazes de, é, é, de fazer quebrar o país. É, assim como não cabe ao presidente do Supremo sentar com, com o governo para decidir questões que o, que o judiciário vai, vai julgar mais tarde. Então, essa análise técnica não impede e não invalida nem a Lava Jato, não invalida nem a, a, a investigação dos chamados grupos poderosos e não coloca a priori em xeque o trabalho do, do Dallagnol. É só uma questão de precisamos investigar, precisamos saber se esse super-herói do povo é um vilão ou não.
0: É, o que eu acho interessante é, é notar o seguinte... Primeiro, de novo, né? uma das punições possíveis pode ser a questão da aposentadoria. Aposentadoria recebendo de forma integral, essas coisas todas. A outra questão que eu acho importante notar e que, para mim, me deu um alerta é o seguinte. Uma das justificativas que o processo foi arquivado, porque acabou que houve... É, o, 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 o Conselho se justificou porque que arquivou o processo foi que o julgamento foi feito em bloco então eu acho que também assim, eu sei que é um caso à parte mas é é bom também olhar por esse ponto que quantas coisas então o Conselho Nacional do MP não passou também por ter julgado em bloco isso também é CNJ, tá? Tô falando aqui do Conselho Nacional do MP porque é, é o caso é, e outro ponto que eu também destaco é o seguinte é, e não defendendo o Dananhol e não defendendo esse tipo de conversa mas defendendo a questão seguinte ele ele tá sendo é, julgado investigado por ter dialogado com várias pessoas de vários setores é, consequentemente também de ter dado entrevistas e e exposto o caso para a mídia. Isso está também na na questão do processo administrativo. Só que aí vem, por exemplo, o ministro do STF e comenta o caso. Quer dizer, o Dallagnol está sendo investigado porque ele falou sobre o caso na mídia. Aí vem o ministro do STF e fala sobre o caso na mídia. Quer dizer, será que ninguém está aprendendo aí que não tem o que fazer, que não tem que se manifestar? Também é, 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 sabe, é um negócio meio estranho, fica o o cachorro atrás do rabo, sabe? De novo, não estou justificando e falando que ele está certo, só que as pessoas não estão também às vezes observando de uma forma mais, mais
2: ampla a questão. É uma relação promíscua de todos os lados no final do dia. É, o exemplo vem de cima, né, o seu próprio Supremo não dá o exemplo, né, fica difícil cobrar dos demais, e o Supremo é especialista em faz o que eu falo e não faz o que eu faço. Né?
0: Não, total, total.